0: Alô investidores e investidoras, eu sou o Felipe Vieira e esse é o Retorno Cast. E hoje teremos uma convidada muito especial, ela que é doutora em economia pela USP uma das maiores autoridades nesse assunto no Brasil, e economista-chefe da XP, Zeina Latifi. Se você quiser pular direto para a entrevista, é só colocar no minuto. Um minuto e 47 segundos. Repita. Um minuto e quarenta segundos. Antes de começarmos a entrevista com a Zeina, você já sabe qual é o seu perfil de investidor? Não? Então acesse agora o maisretorno.com e faça o seu teste de perfil gratuito. Aproveite para baixar os nossos e-books, também gratuitos, que vão te ensinar todas as técnicas para você investir melhor o seu dinheiro. Além disso, já usou o nosso comparador de fundos? Se não, meu amigo, você está por fora, porque o nosso comparador de fundos é o mais utilizado do Brasil. Palmas, gente! E a melhor plataforma de comparação, inclusive utilizada pelos maiores gestores de fundos do mercado. E agora sim, sem mais delongas, vamos para a entrevista com Zeina Latifi. Temos hoje uma convidada, que ela que é economista-chefe da XP, doutora em economia da USP, é uma das maiores autoridades brasileiras no assunto, Zena Latif, Seja bem-vinda aí ao Mais Retorno, prazer ter você aqui. Prazer é meu e hoje nós vamos abordar temas relacionados à nossa economia doméstica e também à economia internacional. Eu queria de, primeiro iniciar esse, esse nosso bate-papo agora, Zeina, você dando uma introdução sobre como você tem visto esse cenário econômico, quais são as expectativas e a partir daí a gente passa a ter uma interação aí com o público.
1: Perfeito. Olha, nós estamos... o Brasil sempre tem desafios, né? Mas enfim, a gente está num momento bastante peculiar, em relação ao cenário econômico, porque o Brasil vive a sua mais grave crise fiscal, parte dela estrutural, quer dizer, fruto do nosso envelhecimento, nosso envelhecimento rápido que pressiona a previdência. Diferente do passado, a gente não, não tem mais espaço para aumentar a carga tributária, então vai ter que ser reforma estrutural para conter gastos, o que não é fácil politicamente, né? Muito muito mais fácil você fazer alguma coisa ali de aumento de impostos, ou no passado era, hoje, hoje não. É, temos um quadro econômico muito frágil, né? vamos lembrar que nós tivemos uma recessão muito pesada no país, a gente teve um encolhimento do PIB da ordem, da ordem de 8%, é, vai demorar para a gente recuperar o que era a economia no pré-crise, e tudo isso num contexto de um governo sem experiência administrativa, sem é, experiência política. O mundo também, vamos combinar, que não é nenhum desastre, mas também traz algumas preocupações. Então, esse, esse, esse tamanho desse desafio neste pano de fundo exige da gente ali o tempo todo uma cautela na análise do cenário econômico. Isso não quer dizer que está tudo perdido, isso não quer dizer que né, é, tem algumas coisas que são positivas, a gente já teve uma mudança importante na agenda econômica do país no governo Temer, tivemos uma mudança importante do debate econômico, a gente está discutindo reformas estruturais, algo que é hoje mais reconhecido pela classe política, a classe política sabe, por exemplo, que tem que fazer reforma da Previdência. Então, já tivemos essa inflexão na política econômica, na agenda econômica do país, e aí o que a gente vai ter que ver é o quanto o governo Bolsonaro consegue entregar. Então, a, a, a minha a, né, frase final para esse comentário inicial é o seguinte, às vezes as pessoas perguntam, não, mas o Brasil vai dar certo, vai dar errado? Esta não é a pergunta. Um cenário em que nenhuma reforma acontece e a gente vai caminhando para algo que a gente viveu no governo Dilma, que a gente já não sabe para onde vai o câmbio, para onde vai a inflação, para onde vai a Selic, para onde vai a economia, um cenário como esse é muito improvável. Agora, também um cenário que a gente consegue rapidamente voltar a acompanhar o crescimento mundial, a gente conseguir crescer 3, 3,5 de forma sustentada, também acho, acho que não é, não é um cenário provável. É algo ali no meio do caminho. Então a nossa, né, minha função, enfim, dos, a função dos economistas é que que é esse meio do caminho, né? Não é um Brasil que deu super certo, não é um Brasil que deu errado, é algo no meio do caminho, aqui que está o desafio.
0: Legal, e vamos explorar bastante isso aí nessa live. É... Quero aproveitar, você que está online aí, já clica no like, dê seu joinha, se cadastre no, no Mais Retorno no YouTube, clica aí nas notificações para você receber notificações e a gente continuar mantendo esse conteúdo de altíssima qualidade. E você disse, Zena, algo lá no meio do caminho. É, você acredita que a gente mudou um pouco essa configuração econômica? A gente vê passado o Brasil crescendo muito por conta de gastos do governo. Esse momento de ajustes fiscais... É, a tendência de um livre que, mercado ou talvez uma abertura maior da economia muda essa tendência de crescimento que antigamente era muito dependente do governo, hoje tentando ser mais dependente desse livre, livre mercado? Uhum. É possível dizer Olha, isso? Olha, esse
1: é o caminho que a gente já iniciou, né? Mas é um caminho longo, a gente está ainda muito no início, nós temos uma crise fiscal que força o país a pensar um maior dinamismo do setor privado e, obviamente, para isso acontecer, você tem que ter reforma tributária, você tem que ter reforma dos marcos regulatórios de infraestrutura, você tem que melhorar o ambiente de negócios. São etapas que a gente vai ter que vencer. Esse seu ponto é interessante porque olha a ironia, né? A gente está falando aqui de uma grave crise fiscal, mas que, ironicamente, empurra o país a fazer reformas, porque precisa desse, né, desse empurrão para o setor privado, o setor privado poder ocupar esses espaços, em que é positivo. A gente, conseguindo avançar nessa agenda, tenho convicção que a gente vai conseguir aumentar o potencial de crescimento do país. O setor privado é muito mais eficiente não? em tudo, é claro. Claro que é necessário, muitas vezes, a intervenção governamental, a gente sabe disso, tem falhas de mercado, enfim. Mas, de uma forma geral, na atividade produtiva, o setor privado é mais eficiente. Agora, veja que tem uma transição ali, tem um caminho a ser percorrido. O Brasil é um país cheio de distorções e fazer investimento no Brasil, principalmente em infraestrutura, é um inferno. A vida do empresário no Brasil é muito complicada. Assim, Colocando aqui uma, uma, um ponto aqui para vocês, em conversas com CEOs, com CFOs de empresas multinacionais, fica muito claro. Eles falam o Brasil é o país mais difícil para fazer negócio. Conversando com pessoas da área de infraestrutura, muitas vezes desistem dos projetos de tão difícil que é toda a burocracia estatal, toda a insegurança Gera jurídica, um custo... as mudanças constantes de regra esse intervencionismo estatal, então às vezes eu escuto relatos do tipo assim, ah, eu ia fazer tal investimento, não sei aonde, mas aí eu desisti. Ou então, olha, o custo vai ser muito mais alto do que eu imaginava, vai demorar muito mais, então esse Brasil difícil. Eu tenho convicção que a gente iniciou essa agenda, mas não é uma agenda fácil e a gente tem muitas dúvidas, pensando no nosso cenário, há muitas dúvidas do que pode ser entregue nos próximos anos.
0: Segurança, saúde, educação, é isso que nós pretendemos com a nova reforma da Previdência e sabemos que
1: desagrada algumas pessoas, sim, mas vamos combater os privilégios e vamos postar o Brasil no rumo do crescimento.
0: O povo está tá, tá se mobilizando, entendendo, procurando cada vez mais saber mais sobre política e economia. Esse é um dos pontos positivos né, do, do que a gente vê aí dessa situação sendo é, muito explorada nas mídias, né, as pessoas Sim. se interessando cada vez mais. É, tem, tem algum ponto de relevância que você é, colocaria nesse momento histórico que a gente está vivendo, nesse, nesse movimento de governo? Foi algo que surgiu das massas como um ponto de início de uma nova era, de uma economia? Olha,
1: vamos lá, assim, acho que tem alguns elementos aqui, e a gente vê esse tipo de fenômeno que aconteceu no Brasil, na verdade, no mundo. né? Uhum. É, uma maior participação da sociedade, às vezes indignada, às vezes apenas pela pelo desejo de participação política, isso é algo novo. né? Eu sou de uma geração as pessoas que ficavam longe da política, ninguém queria saber de política. A política era associado a algo ruim, e não é para ser assim. Então, esses movimentos que a gente tem é, de ingresso, de novos nomes na política, essa, esse interesse da sociedade por esses temas, claro que tem um componente aí que é transformador. Quando a gente fala em bom funcionamento de instituições democráticas, uma parte desse pedaço, né, dessa história, é de fato a sociedade mais consciente dos problemas do país, dos desafios do país. É, então, sim, esse é, esse é um ingrediente muito importante. Se a sociedade fica muito apática, claro que você não tem a mesma força ali para empurrar o Congresso. A, a gente tem um costume de ficar falando mal de político, mas a gente tem que lembrar que, em última instância, bem ou mal, Bem ou mal, a classe política também está refletindo a nossa, a nossa postura como sociedade. Então, sim, é muito positivo. Agora, tem, tem um comentário só que eu gostaria de fazer em relação a isso. É, a grave crise que o país passou, todos esses escândalos de corrupção, enfim, gerou, infelizmente, uma divisão muito grande da sociedade e que muitas vezes os políticos, alguns, acabaram é, acentuando, e isso não é bom, isso não é bom. É, o que a gente sabe, olhando até alguma, alguma, alguns trabalhos, inclusive acadêmicos, enfim, é que sociedades mais coesas, é mais fácil você construir soluções majoritárias, é mais fácil você avançar com reformas. Então, o clima de divisão do país, que eu espero que isso esteja sendo acomodado depois de uma de uma campanha tão dura, quer dizer, é importante a gente superar essas diferenças. Vejam, uma coisa é a divergência natural que existe. Né? As pessoas têm as suas crenças, isso faz parte. Mas é importante que tenha um mínimo ali de coesão no país. Realmente daí você fica, quando polariza muito, fica um, 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 um debate que você não consegue chegar um, um, a um ponto comum. O Brasil está vivendo uma crise ainda muito, muito séria, quer dizer, a gente conseguiu estancar a recessão, tem ali uma recuperação, mas que é muito lenta, tem muita gente sofrendo no país. A gente está falando de 25% da nossa força de trabalho ou está desempregada, ou está subocupada, ou está em desalento, que é aquele sujeito que até gostaria de trabalhar, mas desistiu de procurar trabalho, porque acha que não vai conseguir, né? Então, é um quadro muito grave. Então, a gente precisa superar essas diferenças porque tem, tem gente sofrendo no país, quer dizer, a gente tem um setor produtivo que precisa retomar o crescimento. E essas agendas, elas precisam de apoio da sociedade.
0: Edmir Bittencourt, ele pergunta em uma situação de convulsão política, é, como que poderia acontecer o, o, com a nossa economia né? e com a renda variável, eu acredito que com, com o índice de ações, né? é, uma convulsão econômica, política, na verdade, que impacto a gente teria na economia?
1: Olha, aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui como economista. Para a gente ter... Esse tipo de quadro, de convulsão política, é porque alguma coisa deu errada na economia. Quando a economia vai bem, é difícil a gente ter grande turbulência da política. Quando a gente pensa, por exemplo, os processos de impeachment do presidente Collor e da presidente Dilma, em ambos os casos foram presidentes que colapsaram a economia, não conseguiam encontrar a solução, uma série de razões, não tinham apoio político, perderam a capacidade de dialogar com o Congresso. A crise política, na minha interpretação, foi consequência da crise econômica. Então, se a gente continuar perseverando na agenda, dizer, dar continuidade àquilo que já foi iniciado no governo Temer, que é importante a gente reconhecer que passos importantes foram Sim. dados. É importante a gente separar as visões políticas que a gente tem de cada grupo que está lá, enfim, e tentar analisar a economia, enfim, a, a agenda econômica, e de fato nós tivemos avanços muito importantes. Não pode gostar, não gostar do presidente, mas o fato é que ele deixou um legado importante. Quanto mais a gente não sair desse, né, não perder o foco, seguir nessa trilha, mais fácil vai ser também acalmar a política. né? Fica mais fácil você, quando o país tem um projeto e essa capacidade de, de implementação, enfim, óbvio que você vai afastando a turbulência política também. Talvez eu esteja sendo excessivamente economicista aqui, mas acho que no Brasil faz sentido a gente falar que a economia ela tem um tremendo impacto, né, uma tremenda influência na própria política.
0: E Cléo Silva, ela aborda o tema inflação. É, que ela leu, leu em alguns sites aí de notícias né? é, que eventualmente pode existir uma inflação por uma economia superaquecida. Hoje o mercado não acredita muito nisso, né? por conta da, 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 do crescimento limitado que nós estamos tendo, mas existem, existe algum outro fator que pode influenciar essa, essa inflação e, consequentemente, Alguns títulos vinculados a esse, a esse indicador?
1: Uhum. Olha, para a gente ter um quadro preocupante de inflação, repetiu que foi ali a gestão Dilma, a gente teria que ter um cenário sem aprovação de reforma da Previdência e que aos poucos a gente começa a ter um problema de solvência, daí por causa disso o dólar sobe e a inflação sobe. Claro que não é da noite para o dia, né? é um processo que você vai avançando, mas eu não acho esse cenário provável. De uma forma geral... Quer dizer, num cenário normal, que a gente tem uma reforma da Previdência, claro que precisa discutir se vai ser uma boa reforma, se não vai ser. É, claro que se for uma reforma muito tímida, pode gerar aí alguma, alguma pressão, a inflação subir um pouco, enfim. Mas, de uma forma geral, eu diria o seguinte, o quadro é favorável para manter a inflação baixa. O primeiro ponto, a gente não tem aqueles estímulos artificiais que foram feitos no passado. É, quando a gente olhava, de novo aqui, desculpa a insistência em falar da gestão de uma, porque é uma forma da gente Sim. fazer esse paralelo. A gente olhava ali o excessivo estímulo, estímulo artificial da economia. É, a gente viu a taxa de desemprego ir para patamares absolutamente artificiais. Isso pressionando a inflação. Dizer, hoje não, não temos isso. Não, não temos isso, a gente não tem aquela irresponsabilidade na condução da política fiscal que a gente viu. A gente não tem os bancos públicos é, também artificialmente inflando crédito, não tem nada disso. Então, por aí já, já ajuda. Segundo ponto, a inflação no mundo está baixa. Então, quando a gente pensa assim, ah, a inflação é, na China está bem comportada. Pois é, isso vai influenciar a inflação de vestuário no Brasil, por exemplo. Né? Porque a gente sabe que tem uma, uma, uma penetração do produto importado. É, então, o mundo também ajuda a gente a ter uma inflação baixa. Temos um Banco Central com credibilidade, tivemos uma mudança de regime de política econômica importante no país. Então, a gente até pode ter algum momento que a inflação... Ah, bom, perdão, não falei aquilo que você já falou. Uma economia muito fraca. Não existe pressão de demanda, não existe excesso de demanda que justifique isso também. Claro que a gente pode ter aqui e ali... Às vezes, choques que acontecem na economia, por exemplo, início do ano foi marcado por uma corcova inflacionária, porque fatores transitórios, como o clima, acabaram impactando a inflação de alimentos. A inflação de alimentos no domicílio chegou a quase 10% ao ano. Então, claro que tem fatores, choques aqui e ali, mas eu não vejo razão para a gente ter, de fato, uma preocupação maior com a inflação. Se, se tiver aumento de inflação, é marginal e obviamente também marginalmente faria o Banco Central subir juros. Eu não vejo, não consigo enxergar nesse cenário que vem sim a reforma da Previdência, que a gente segue com essa agenda, um cenário de, de inflação fora de controle e a Selic subindo. Esse cenário eu realmente acho pouco provável.
0: E você abordou é, é, pontualmente aí o tema reforma da Previdência uhum. e eu vou dizer, das 250 perguntas, 248. <risos> Lógico, uma, uma brincadeira, mas muita pergunta sobre reforma da Previdência, uhum. é, o, o, o time certo disso acontecer, é, o, o, o que a gente pode esperar de expectativa para esse ano de 2019. São várias perguntas, eu vou iniciar com, com, com uma primeira aqui. É, hoje, a reforma ela é o assunto principal para a gente desenrolar o Brasil, para a gente ter melhores perspectivas do Brasil? Ou existem alguns outros temas tão importantes quanto?
1: Olha, eu diria que a reforma da Previdência é o alicerce aqui dessa discussão sobre capacidade do Brasil voltar a crescer. É o alicerce, não é o que vai fazer o país crescer, mas é, é a forma de você garantir um ambiente macroeconômico estável, que obviamente contribua para a gente ter volta de investimento e crescimento. Então é, é o início da conversa. Sem isso, esquece falar em reforma tributária, esquece falar em qualquer política pública. tem nem condição não, não. de... Não. Você, primeiro que você bloqueia a agenda econômica, né? você fica ali, é, você não consegue avançar porque o ambiente macroeconômico vai ficando tão complexo que você é tão instável que você não consegue discutir mais nada. Você fala, mas né, vai ter que subir juros e não sei o que, você não vai discutir reforma tributária, você não vai discutir a abertura da economia. Então, é, ela é essencial para a gente ter um ambiente econômico mais estável e também permitir o avanço da agenda econômica, né? da, da, das discussões sim, sim. da agenda econômica. E por que isso? Bom, hoje... O, só no governo federal, quer dizer, 60% do orçamento é comprometido com Previdência. Esse número, e a gente gasta, somando tudo, 14% do PIB com Previdência. Esse número só vai crescer, aliás, já está numa tendência de elevação já, e vai crescer num ritmo ainda mais acelerado, porque a gente está envelhecendo rapidamente. Estamos envelhecendo rapidamente porque a mudança de costumes foi forte no Brasil. Na década de 60, as mulheres tinham... Seis filhos, hoje em dia tem 1.7, não repõe o casal, né? e também porque estamos vivendo mais. Tivemos, sim, avanços importantes no país que fazem hoje a gente viver mais. É, então esses gastos, eles crescem num ritmo muito forte. E aí, bom, além do próprio colapso das contas públicas, que é o que a gente está vendo, serviços públicos, tem esse impacto macroeconômico que a dívida pública crescer, crescer, crescer e numa situação como essa é uma questão de tempo a inflação voltar a aparecer. Então por isso assim não existe discussão de agenda sem a gente ter a previdência porque ela é a espinha dorsal ainda que outras reformas sejam necessárias mas ela é a espinha dorsal do nosso equilíbrio fiscal. Vai né? é... agora. Tem que discutir, óbvio, outras agendas para o país voltar a crescer, porque não é a Previdência que vai fazer o país voltar a crescer. A Previdência, a ironia dela é que é uma reforma importante, uma reforma dura, que a gente está atrasado. Qualquer país mais arrumado que a gente é, já fez reforma 20 anos, 30 anos atrás, estamos super atrasados em reforma da Previdência. Né? Agora é claro que a gente vai precisar avançar em outras agendas, porque a reforma da Previdência é apenas... A dura reforma é para deixar a gente como está hoje,
0: Perfeito.
1: Né? Não, não tem economia ali de recursos não, é só não gastar, não aumentar ainda mais os gastos.
0: É, inclusive agradeço aqui Milton Castro que, que deixou também a pergunta sobre a reforma. Até continuando nesse tema, Zeina, é, você acha que existe um número ótimo que, de reforma da Previdência, que o mercado vê com bons olhos. Olha, até esse patamar é ruim, acima disso é uma reforma interessante. É, e, eventualmente, como o investidor de fora está enxergando isso no Brasil?
1: Como, como, como... É, eu, eu diria, meu palpite, é que algo em torno de... Entre 700 ou acima de 700... Eu acho que o mercado é, é um bom número, é um bom número. Por que isso? Bom, no final do ano passado, o Tesouro Nacional é, elaborou um relatório que era ali naquele contexto de né, transição política, passar, né, governo de transição, passar, passar a, a, a bola para o governo seguinte, e fizeram um belo trabalho, muitos relatórios, muitos estudos, e um dos estudos do Tesouro Nacional era o seguinte, olha, se aprovar uma reforma com o mesmo impacto fiscal, que era aquela do Temer, do relator Arthur Maia, que era aquele 600 bilhões em 10 anos, isso não seria suficiente para, nos próximos anos, a gente ter cumprimento daquela chamada regra do teto, que foi essencial para tra trazer a Selic para os atuais patamares. Olha, não tenha um, não tenham um dúvidas, assim, que sem a regra do teto a gente não estaria hoje com essa Selic de 6,5 e com inflação é, até abaixo né? da meta, né? É, não tem, não teria. Então ela é essencial. Cumprir a regra do teto é um passo muito importante para o país. Aí, se você tem uma reforma mais tímida, é, significa que outras medidas vão ser necessárias para garantir o cumprimento dessa regra já nos próximos anos. E, obviamente, tudo depende de Congresso, quer dizer, não, é uma discussão que retoma aí a necessidade de. De, de apoio do Congresso para fazer ajuste fiscal. Então seria muito importante que a gente tivesse pelo menos uma reforma que não, de, não gere o risco de termos de flexibilizar essa regra do teto. Porque quando fala em flexibilizar esse tipo de regra no Brasil, é, abrir precedente no Brasil é sempre perigoso. E começa ah não, então já que tá falando já que Jaqueta flexibilizando, vamos colocar tal item, vamos liberar para outra coisa. E quando a gente vê, tem um monstrengo ali e o papel que tinha a regra do teto de dar uma, uma, um, um caminho para o ajuste fiscal, né? dar uma, uma, uma referência ali, vai se perdendo. Daí, é óbvio, tem uma chateação com a inflação ali. É, então, acho que seria importante. A outra coisa que a gente tem que olhar, mas aí não é o número em si do impacto fiscal no nível federal. Mas é muito importante que estados e municípios sejam incluídos na reforma, é muito importante. Qual que é o número que o governo tinha, é, soltou recentemente? Que nos estados o impacto dessas reformas que eles pretendem seria da casa de 330 bi, uma coisa assim, em 10 anos. Veja, não vai resolver o problema dos estados. O déficit de previdência dos estados é da casa de 100 bi por ano e crescente. Né? Nós estamos todos então, envelhecendo. E os números nos estados são muito preocupantes. Em média, o número que o IBRI soltou, é para cada dez pessoas nativas nos estados, tem 9 nativos. E esse número vai crescer muito, porque uma parte importante do funcionalismo ali, em torno de 45%, enfim, tem 49 anos ou mais. Então a gente vai ter, de fato, um crescimento forte de aposentadorias nos próximos anos. A reforma da Previdência ela não resolve o problema, mas pelo menos você né, dá uma, uma perspectiva, dá uma, uma luz no fim do túnel. Então, seria muito importante. Agora, pensando no nível federal, eu, eu diria que se vier um número em torno de 800 bi, o mercado vai celebrar, e muito.
0: E até pegando esse número, é, 800 bi de reforma de previdência, como que você enxerga a reação do mercado? Vai ser algo imediato? é algo que vai acontecer como, como, como que você enxerga o, os olha, benefícios é, disso que
1: pergunta, pros... di... <risos> que pergunta difícil mas se eu tiver que dar um palpite aqui, olha o, o, esse, esse processo até a gente ter a aprovação da reforma lembrando, são dois turnos na Câmara, dois no Senado torcendo para que o Senado não altere a matéria porque se o, mercado, se o Senado é, é, altera tem que voltar para a Câmara. Não é só votar o texto principal, mas os destaques, que a gente ainda vai descobrir Sim. quais serão esses destaques, né? A comissão especial, o relator deve, é, em breve, soltar esse, essa, o que é a proposta, os destaques, enfim. Tem ainda o, a, as próprias negociações que acontecem em, em plenário, quer dizer, o fato Sim. de ter ali o, o projeto. Do relator na, na comissão especial não quer dizer que no plenário é, 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 vota ou não vota, quer dizer, tem ainda uhum. negociações ali. Então, é um processo muito desgastante até o final. É, então, o meu palpite é que, assim, só quando eu tiver já na fase final que eu, a gente vai ver o mercado, na minha visão, de fato, é, os preços reagindo de forma mais intensa. Agora é aquilo também, passou, passou, o mercado vira a página rapidinho, vai procurar outros Já vai temas. o próximo, já é, vai. Não, 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 não fica muito tempo celebrando não, logo vira a página e fala qual é a próxima reforma, o que, que vem a agora. Próxima pauta. Foi, foi, né? vai estar discutindo outros temas. Então é isso, eu acho que vai ser bem ali. No final do processo, sendo que importante a gente colocar, a gente vê muitos dias, né? nesses dias agora a gente viu a bolsa subindo e tal, mas alertar que ainda tem potencial de volatilidades. Né? Não é um movimento tranquilo até a aprovação. Tem um potencial de volatilidades, inclusive até né, pelo cenário internacional.
0: Tempo certo para isso acontecer? Muita gente acredita que a gente, inclusive, passou desse tempo. Muita gente acreditava que seria mais interessante usar aquela primeira reforma do Temer, porque a, a, a gente já estaria com outra agenda, o, a, a bolsa já estaria em outro movimento, taxa de juros futura também em outro movimento. É, tem o tempo certo? Você acha que 2019? É ainda um ano para a gente apostar ou praticamente vai ficar estável em cima, principalmente, dessa pauta de reforma de, da Previdência?
1: Olha, você sabe que essa discussão, de se deveria ter continuado a proposta do Temer ou não? Eu estava no grupo que achava que sim. Mas veja que não é uma decisão fácil, né? É, quem está ali tomando a decisão, está tomando num ambiente de incertezas. Então, a gente vai lá e dá o palpite, ah, eu acho que podia continuar do, do Temer e tal mas de verdade é uma dose de incerteza em relação a isso. E aí pode ser, né, esse é um cenário possível, que a gente tem um resultado melhor até, né, né, esse 800, enfim. E agora, de qualquer forma, acho que um ponto que é importante colocar, veja, nunca tem a reforma ideal, não existe isso. Agora, qualitativamente, esta reforma, ela tem avanços em relação à proposta do governo Temer, o que é natural até que aconteça porque você né as pessoas que estão ali vi, aprenderam com a experiência né aprenderam com o né com, com os problemas que havia na, na reforma do Temer quer dizer você avançou e acho que é um mérito tremendo do, do nosso time ali do secretário da Previdência e seu time um time de técnicos que são craques ali funcionários públicos que a gente tem que né, é, admirar muito, tiveram essa capacidade de, olha, vamos ver o que, que foi a experiência do Temer, o que, que a gente pode aprimorar, né? Agora, é claro é, que isso tudo na vida tem um preço, o custo é que a gente tem uma tramitação mais lenta e com todo esse sufoco, né, de, meu Deus, o que, que vai sair? Quando? Tem dia que tá calmo, tem dia que é mais nervoso, é... São escolhas. São escolhas. Não necessariamente foi uma escolha equivocada. A gente vai, discutir, vai descobrir isso lá na frente. Agora, isso não impede o governo de avançar, pelo menos, nas discussões de outras agendas. Uma coisa é você colocar força no Congresso para aprovar reformas que hoje tirariam a, a, a ênfase necessária na Previdência. Não é disso que eu estou falando. É natural mesmo que se faça em etapas na agenda no Congresso, Ele não pode ficar congestionando a agenda do Congresso. Tanto é que, assim, o próprio pacote do Moro, a tendência é assim, ó, vai ter que esperar um pouquinho na fila, tem outras prioridades. Mas eu acho que o governo, nesse quesito de mostrar exatamente uma agenda estruturada de governo, nem estou falando de Ministério da Economia, estou falando uma agenda de governo, uhum. eu acho que o governo ainda deixa a desejar nesse aspecto. A gente ainda está muito no escuro do que, que é a agenda pós-previdência. Eu acho que essas discussões elas poderiam estar acontecendo, sabe? Vou dar um Sim. exemplo aqui. O uh, setor elétrico. Tem toda discussão de marco regulatório do setor, é, privatização da Eletrobras. São discussões, até um, um contexto, até um hum. tema que ainda é paralelo do risco... Hidrelétrico, hidrelétrico, quer dizer, eu acho que tem é, fatores, que tem debates que eu acho que a gente poderia estar tá avançando Poderia estar tá levando em paralelo essas discussões, ainda que não, não exatamente colocando já para votação no Congresso Mas que poderia estar tá, tá, tá avançando mais Já é aquecendo que falei, uma pauta, né? Risco hidrológico, perdão Então é isso, eu acho que podia tá estar aquecendo, tá aquecendo essas discussões porque o setor produtivo, é naturalmente, muito fragilizado, não todos, né? o retrato é heterogêneo, é claro, mas está muito ansioso para enxergar o que é a agenda para o país, né? pós-previdência.
0: Perfeito. E você arrisca um palpite aí de, de prazo para isso, para essa tramitação? Da previdência? É.
1: Olha, aí eu vou fazer a... passar que os nossos craques ali na XP, o time do Richard, que é o responsável pela análise é. política. Veja, a gente identifica uma boa vontade do Congresso. De novo, ao contrário do que as pessoas imaginam, há sim boa vontade do Congresso e o, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tem, tem feito um trabalho para acelerar o máximo possível é, a Previdência, enfim. É, o problema é que é difícil mesmo. São muitos interesses ali, o Brasil é um país complexo, são várias clivagens sociais, são várias clivagens regionais, são grupos de interesse que se mobilizam, corporações do setor público, tudo isso acaba é, influenciando muito ali o Congresso, acaba impactando muito o Congresso, né? ele, ele acaba sendo essa, essa, né, o centro ali que vai é, recebendo todas essas pressões tem uma tramitação que, por ser uma é, medida constitucional, é lenta mesmo. Sim, sim. Bom, então, respondendo a sua pergunta, apesar de, de, de alguns avanços que a gente tem visto, enfim, na articulação, é, a, a avaliação é que a aprovação na Câmara seria, será no segundo semestre. Então, temos ainda aí um tempo até a gente, de fato, poder ficar mais aliviado em relação e ter mais clareza do que que vai ser essa reforma.
0: Ainda tem todo o fluxo de discussão, mas, né, é. dos detalhes, entrando nesse no contexto dos impactos dessa reforma da previdência. É, muita gente falando: "Ah, eu, eu, eu quero viajar, mas eu não sei o que que eu faço com esse dólar, com esse se o seu arrisco, se eu não arrisco, eu compro agora, espero, aguardo". Qual, qual que Seria a tendência, tá certo que a gente tem uma influência internacional aí, é, mas o que você diria de, de tendência do que pode acontecer pós-reforma da Previdência, principalmente o impacto do dólar aí uhum. para essas pessoas que ou têm uma dívida em dólar, né, ou querem iniciar uma dívida em dólar numa viagem? Uhum. Vamos
1: lá. Bom, primeiro, é muito importante... Entendermos o seguinte, pelo menos na minha estimativa, nos meus cálculos ali, 70% do movimento da cotação do dólar é comandado pelo cenário internacional. 70%. É muito forte. É, então não é que aprova a reforma da Previdência e a taxa de câmbio vai derreter. e não, não. não. Vai ter que combinar com o pessoal lá fora, vai ter que combinar com o Trump, com a China, com um monte de russo aí. Agora, o que está acontecendo no mundo? Esse, esse quadro de desaceleração da economia mundial, de desaceleração do comércio mundial, principalmente, coloca os Estados Unidos numa, numa, numa situação, em termos relativos, favorável. Por quê? Porque a economia americana ela continua, apesar de tudo, apresentando bons indicadores em termos relativos, quer dizer, em relação ao resto. Toda vez que o comércio mundial desacelera, a economia americana, no relativo, sofre menos, sente menos. Por quê? Porque uma economia de dimensão continental é a demanda interna que comanda o crescimento. É uma economia menos sensível ao comércio. Nesses, nessas situações, a moeda americana se fortalece. Vai se fortalecer um monte? Não, porque também está desacelerando os Estados Unidos e até com sinalizações possíveis. Aí quer dizer, Tem hoje uma expectativa do mercado que o Fed possa cortar juros. Então é claro que isso contém esse ritmo de fortalecimento da economia americana. Então vamos, fazer, vamos colocar o seguinte, da, da economia não, da moeda não é americana. Não. Vamos colocar a seguinte situação. Vamos assumir que o dólar no mundo vai ficar como está. É ficar com muito destaque, quer dizer, contém um pouco esse movimento de valorização que a gente viu nos últimos anos, porque o FED talvez corte juros, então fica mais ou menos por ali. Numa situação é, em que vem uma reforma, mas que não gere empolgação no mercado, significa o um câmbio em torno de 4 quatro. Quatro reais no meu cálculo, até um um cacareco com a mais ali. Mas por aí. Ali, né? Por aí, é difícil ter um, uma, uma análise precisa aqui. Esses patamares que a gente está vendo esses dias, ali mais próximos, a, abaixo de 3,90, enfim, são patamares que têm ali embutido uma aposta de previdência. Tem ali é o um uma...
0: mercado tentando antecipar Alguma algo. coisinha já claro. tem.
1: Então, minha... Bom, você sabe que economista a gente hum. erra muito... Previsão de dólar. Mas, enfim, pelo menos tentando aqui arrumar Isso. um pouco a, a, né, esse, esse contexto, é o seguinte. Um cenário em que faz a previdência e o dólar vai para um 3,60, 3,50, hoje eu acho menos Sim. provável. Eu acho menos, Pelo menos que vai e fique nesse patamar. Uhum. Porque às vezes uma coisa é uma oscilação um de ou outra. Eu estou falando e... de mudança uhum. de patamar. Eu acho mais difícil, por causa da, do comportamento do dólar lá fora e porque eu acho que a reforma da Previdência, mesmo que ela venha um, um, um bom resultado, a gente ainda vai continuar com grandes desafios para fazer o país voltar a crescer e coisa e tal. E isso impacta o dólar, não é só a Previdência que impacta. Então pode até ser que ali na celebração a gente tenha patamares mais baixos, mas a vida segue. né? Eu vejo, por exemplo, desculpa me, me alongar nessa resposta, não, mas a vontade. gente pega, por exemplo, a, o discurso das agências de rating. O que, que eles falam? Eles falam o seguinte, olha, o fiscal do Brasil está muito ruim, está muito ruim. Enquanto não tiver reforma da Previdência, e uma, uma boa hum. reforma, esquece a gente melhorar a nota do Brasil. E para o Brasil reconquistar o grau de investimento, que é o que hum. faria fluxos virem em maior volume essa do demanda, país, né? Eles falam, ah, só vai ter isso quando o Brasil voltar a crescer de verdade. Então, assim, realmente, por isso assim, a gente tem um caminho ali é, para ser percorrido até que o país volte a crescer e isso, de fato, é, gere maior fluxo de recursos e uma taxa de câmbio que fique mais descolada né, é, em relação ao mundo.
0: Perfeito. Daqui a pouco a gente volta nesse tema, que você abordou um, um, uma situação internacional, inclusive foi, foi pergunta de, de um dos nossos, uma das pessoas que acessam aí o nosso conteúdo, né? é, Carlos Alberto Vieira da Silva, ele fala o seguinte, é, sobre a guerra comercial, Estados Unidos e China, isso pode impactar significativo, significativamente o mercado internacional? É possível que essa guerra comercial, ela, ela gere maiores impactos do que o que já está ocorrendo agora? Sim,
1: sim. É, é, aqui tem, tem algumas considerações. Então, primeiro, considerações mais de curto prazo, que é essa forma errática do Trump de agir. A estratégia, que ao meu ver equivocada, de, de reagir a esse conflito tem sido de isolar os Estados Unidos, quer dizer, ele, em vez de fortalecer os vínculos comerciais com os seus parceiros, ele se isola, né? quer dizer, se ele, ele, ele tem a guerra com a, com a China, mas, mais do que isso, é um país que, do ponto de vista comercial, não está fortalecendo seus, seus vínculos, pelo contrário. E eu não vejo, por hora, é Alguém com capacidade ali de fazer, né, tentar buscar uma convergência ali dos interesses. Então a gente percebe que as discussões elas ainda estão muito, né, os interesses estão muito, muito antagônicos ainda. Então você tem a China que, que gostaria que tivesse uma, uma mudança rápida, né, uma redução rápida. É, das tarifas que foram impostas, os Estados Unidos fala não, 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 a gente vai fazer aos poucos, a cada etapa a gente vai negociar, não, não vai ter molezinha. Os Estados Unidos ainda para piorar, tem, tem a eleição ali e isso torna, né, a, a, é difícil prever a cabeça do Trump, porque uma hora parece que ele quer entregar algo para os seus eleitores, mas ao mesmo tempo ele fala, não, também não posso entregar qualquer coisa, tem que mostrar que os Estados Unidos tiveram uma, uma, uma solução que fortalece a, a, esse, esse, esse protagonismo do país, enfim. No fundo, ele quer mostrar que ele conseguiu ali ter uma vantagem em relação à China. A China já tem outra perspectiva. De repente, a gente pode ter um quadro que a China fala assim, ah, vamos aguardar. Não temos pressa de fazer esse acordo porque a gente prefere aguardar para ver se o Trump realmente vai se reeleger. Não sei. A gente negocia
0: com outro. Então, é? assim, tem um
1: ruído de curto prazo. É ruído. Não quer dizer que vai ser tudo ruim, mas de repente a gente até se surpreende positivamente. Mas tem um ruído ali que está difícil de desenhar. Agora, tem um ponto que é maior que isso, que é essa questão tecnológica. E essa veio para ficar. Essa não é uma questão apenas de, de um desejo do governo Trump. É uma agenda de Estado. É um tema no Congresso. Então, mesmo que o Trump não se reeleja... Segurança
0: pública, inclusive. Essa né? questão
1: ela vai continuar. A questão tecnológica, barra militar, barra poderio econômico da China. Isso vai continuar. E essa disputa é disputa de cachorro grande. A gente não está falando da, dos Estados Unidos impor condições e é a China ceder. Não, 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 não. Hoje a China tem um protagonismo e tem, tem um desenvolvimento é, tecnológico que co os coloca numa posição de mais forte nessa barganha. Então, é, eu penso que tem um potencial, infelizmente, né, de machucar ainda mais o comércio mundial. O comércio mundial vem desacelerando desde o ano passado, ao longo deste ano, a gente percebeu que a desaceleração ganhou fôlego, aumentou o ritmo de desaceleração, nitidamente como consequência da guerra comercial. E, e isso, assim, vamos ter mais etapas. Não vejo uma solução rápida para essas questões, principalmente porque tem essa questão tecnológica por trás. E isso impacta muito o funcionamento das empresas. Muito, impacta em muito. Né? A gente tem hoje o mundo, ele, a, a produção é, da, do, dos bens industrializados é, sempre in, são cadeias de valores. Cada produto que é produzido num país tem componentes que são produzidos né, no mundo todo. Então na hora que você começa a esbarrar em questões tecnológicas, questões comerciais, você está gerando ineficiência na produção menor crescimento potencial do mundo. e tudo fica mais complicado. Então, sim, sim, eu acho que tem, temos ainda, infelizmente, mais custos aí associados a essa guerra comercial.
0: E, de alguma forma, o Brasil ele pode se beneficiar disso? É, tentando atingir mercados que antes não explorava, não, não é possível vejo, não ou é mais vejo, impacto negativo? É,
1: o efeito líquido final ele é negativo. É claro que a gente viu no início da, dessa crise, né, dessa, dessa, dessa disputa, a gente chegou a se beneficiar na exportação de grãos, enfim, enfim mas no fim do dia o impacto ele é negativo. Por quê? porque você tem o mundo crescendo menos, você tem o comércio mundial crescendo menos, fica muito mais difícil você fazer acordos comerciais, é muito mais difícil o Brasil ganhar market share dos seus produtos lá fora nesse contexto. Então não, esse é um quadro que todo mundo perde, todo mundo perde. O que eu acho que, que o Brasil precisa ficar atento, quer dizer, dado esse contexto desafiador na questão ali do comércio mundial, e todas essas discussões sobre serviços, que eu não sei como a OMC vai tratar, é muito importante que o Brasil corra nessas agendas de abertura, de rever essa enormidade, essa complexidade de barreiras tarifárias e não tarifárias.
0: burocracia né? Burocracias.
1: É. O Brasil é a economia mais fechada do mundo. Então, assim, a gente precisa urgentemente rever, pelo menos colocar o Brasil mais próximo da experiência internacional, facilitar o comércio, é, rever essas barreiras todas, é, independentemente de acordos comerciais inclusive, acho que tem coisa que a gente pode fazer mesmo fora de acordo, apenas para né, é, colocar o Brasil mais próximo da experiência internacional, precisamos acelerar essa agenda.
0: E voltando agora ao tema Brasil, hum. é, a gente viu um momento muito, diferente, principalmente relacionado à taxa de juros, né? patamares aí que há anos é, a gente esperava que acontecesse e finalmente aconteceu, veio para ficar essa, essa queda na taxa de juros, isso é efetivo ou possivelmente nós teremos uma oscilação no médio longo prazo?
1: Olha, oscilação é inevitável, né? o fato da gente ter esses patamares não quer dizer que nunca mais o Banco Central vai uhum. subir juros, né? Tem um ciclo, na, tem, a política monetária ela tem seus ciclos que fruto da própria economia. E aí é para isso que serve. Agora, o que, eu, o que eu avalio é que nesse cenário que a gente tem, de novo, a Previdência, sempre bate ali na Previdência, é, e que a gente vai seguindo nessa agenda de consolidação fiscal do país, as altas de juros, quando tiverem, vão ser mais moderadas. É? E quando tiver e, e aí, obviamente, podendo testar né, patamares mais baixos, estruturalmente mais baixos, Quer dizer quando, conforme a gente for tendo uma, o que a gente chama de um regime fiscal mais estável, naturalmente a gente vai poder ter juros mais baixos e também menos, menos oscilação. Então, vamos pegar, por exemplo, os nossos vizinhos arrumados da América Latina, os que estão ali na Costa do Pacífico. Chile, Peru, Colômbia, são países que têm meta de inflação 3%, Peru é 2%, eles têm taxas de juros baixas, eles têm inflação baixa e o ciclo da política monetária é menos acidentado que o nosso. Então é para lá que a gente está indo agora, tem que fazer a lição de casa. Todos esses países são países que têm contas públicas muito mais arrumadas que a nossa. Fizeram reforma da Previdência, estão sistematicamente fazendo ajustes. É, não tem o mesmo problema de dívida elevada e crescente que o Brasil tem. O Brasil destoa totalmente, totalmente. Então, acho que a gente está avançando para ter um quadro assim.
0: Que recado você poderia dar para eles, para essas pessoas que estão aguardando esse momento, esse movimento aí da Bolsa? É um momento de cautela, segurança... Falar com o especialista, como, qual, qual seria o recado para essas uhum. pessoas aí, né?
1: Olha, é, nós temos uma travessia ali até, até a Previdência e mais do que isso, até que a gente enxergue a, o que, que é a agenda pós-previdência para o país voltar a crescer. O Brasil, a economia está estagnada, está estagnada. Né? E a gente está falando de um quadro muito frágil. O setor produtivo aí, eu não estou falando da empresa de grande porte, com capital aberto na bolsa, que tem acesso ao mercado de capitais, que não tem problema de crédito, enfim, não é dessa empresa, mas estou falando da maior parte do nosso setor produtivo. A gente tem um, um, um parque industrial obsoleto, a gente tem é, uma mão de obra que não está preparada para as novas tecnologias, a nossa mão de obra, né, os nossos jovens, infelizmente, quer dizer, um problema grave de formação, né os números nossos né, no, no PISA são preocupantes, 70% ali não sabe matemática básica. É, com, né, o mundo está discutindo indústria 4.0 a gente assim, quer dizer, vamos ter um pé no chão aqui? Não é que refaz a Previdência e está tudo resolvido. Não mesmo, não mesmo. O Brasil é um país difícil, são muitos problemas que a gente precisa enfrentar. Então, minha palavra é o seguinte. O mercado vai celebrar a previdência? Vai. Já tem dias que já está celebrando. Mas não tomem isso como garantia de estabilidade e tal. É, é verdade, a gente tem um potencial de, de volatilidade até lá, mas depois também, porque o país, o mundo está crescendo e a gente está ficando para trás. E isso tem um custo. Inclusive pelo próprio ambiente. Social, vamos pensar o seguinte, será que teria tido greve dos caminhoneiros no ano passado se o país estivesse crescendo 3%? Provavelmente não, provavelmente não. Então, o baixo crescimento, ele traz junto um potencial de, de acidentes, de percurso, de, tem riscos que vêm junto pelo fato de estarmos crescendo pouco. Então, assim, com, antes da reforma e depois da reforma, uma dose de bom senso ali, é, porque a gente vai estar vulnerável à volatilidade. Torcer para que não tenha dor de cabeça lá fora, porque toda vez que tem dor de cabeça lá fora, a gente é bastante impactado aqui. De novo, vou insistir, o Brasil precisa voltar a crescer e para isso acontecer, tem muitas reformas que a gente vai ter que avançar. Você ouviu Retorno Cast.